Илья Заславский, эксперт фонда «Свободная Россия». Добро пожаловать обратно на «Рашкин репорт». Здравствуйте, очень приятно быть снова. Ну что ж, смотрим на русскую экономику. И то, что происходит, я смотрю, как-то тележка разваливается на ходу. Колесики отлетают, и при этом продолжает лететь на большой скорости. Неизвестно куда, правда. Теперь господина Улюкаева уже сняли. Кто же, кто же следующий? Кто правит этим балом карнавалом? Что происходит? Ну, вы знаете, я бы не согласился, что тележка прям разваливается. Она, скажем так, сильно требует, может быть, ремонта, там... И дребезжит сильно, но пока едет. И весь режим, ориентированный на экспорт ресурсов и как бы на колонизаторское такое управление, он, в общем-то, рассчитан не на то, чтобы поднимать ВВП или там сильно поднимать уровень жизни, а на то, чтобы все примерно было вот так же, так стагнировало, как есть, но чтобы, главное, была лояльность, и он был не был революции, и он политически был устойчив, чтобы можно было продолжать доить как бы, и управлять, как и в 2000-е. И в этом плане режим, на мой взгляд, вполне себе устойчив. То, есть, то из... есть, возможно, да. тогда это даже как бы не тележка, а более похоже, скажем, на «Титаник», когда корабль плывет, там, скажем, часть частью затонула, но, но все равно тихо, и продолжаем ну, двигаться да, да. вперед. Но, так он свой айсберг может искать еще долго, он может там... И он не обязательно может до айсберга доплыть, а еще просто сесть на миль, но это может случиться легко через 10-15 лет, пока просто не отомрет это нынешнее поколение руководителей. Вот. Но, э, что, конечно, характерно, э, требуются новые методы э, того, чтобы при отсутствии роста, который был вот, э, рост цен на нефть в 2000 э, конечно, одним пряником не обойтись теперь. И, э, теперь нужен кнут, и вот арест Улюкаева – это для меня сигнал того, что э, среди... Э, чиновников, среди аппаратчиков Путин решил проводить политику такого э, пока не массового, но очень показательного устрашения. То есть дело Уликаева для меня это абсолютно в одной цепочке с делом Белых. Э, дело Уликаева показало, что глава безопасности Роснефти феоктистов может прослушивать э, всех высших чиновников в правительстве, непонятно под каким вообще предлогом он это делает, видимо, может, вообще без предлога. Вот. И что никто не безопасен на своем месте, чтобы все как бы были, на, как говорят, используя тюремную лексику на цирлах, на, на стреме, что никто теперь не безопасен. И вот в этом очень большая перемена политики внутри России. Это такой сигнал такого нового времени в России. Вы считаете, что это, это новое время грозит чем-то опасным только верхушке, или, или это вертикально распространяется сквозь все слои населения? Ну, акции устрашения уже шли идут, и они шли среди оппозиционеров, активистов, и среди специально совершенно таких рядовых людей, которые никак, на самом деле, к активизму не имели в виду, они не, не имели отношения там такие всякие безумные дела там с, с, 
теми, кто танцует перед памятниками, оскорбляет там верующих якобы или там каких-то там покемонов ловит или там просто пришел на одно какое-нибудь мероприятие, его там повязали. Вот. Но пока это все носит, скажем так, не носит массовый характер, как в 37-м году, носит уже такой избирательный и показательный характер вот, начала 30-х. Но зачем устрашать? Ну, глобально, потому что в 2000 был рост экономики, был рост благосостояния, и казалось, что это будет бесконечно. А после 2008 года, и особенно после 2012, стало ясно, что монополизированная, коррумпированная экономика не будет больше расти. И я думаю, что у Путина довольно... Он-то знает точно, что в экономике происходит, что там ничего хорошего нет, что бюджетный дефицит все равно будет расти, что, грубо говоря, уровень жизни будет потихонечку снова приближаться к уровню 90-х. И чтобы как бы он, в отличие от многих других, ведет себя, себя проактивно, не, не, не реагирует, не ждет, когда ему надо будет на какие-то катастрофы реагировать. Он хочет любое, любые поползновения к сопротивлению, именно политическому, он хочет в зародыши придушить. И поэтому вот, в том числе послан сигнал и аппаратчикам что никто не находится в безопасности. До этого сигнал посылался активистам, оппозиционерам, там, олигархам, медиа, там, ну, СМИ. Все, все эти... Кому он еще сигнал не послал? Ну вот, например, вы упомянули, что граница России свободна. Или я извиняюсь, или вы это упомянули по-английски? Ну, по-английски, да, но тем не менее да. они вроде бы еще открыты. Да. Они, кстати, потихонечку закрываются для многих слоев населения. Там кто не платит алименты, кто там якобы вот сейчас хотят, кто наркозависим, думают в Думе прикрыть это. То есть тих, тихой сапой как бы уже для многих это не так доступно. Ну и вообще уровень благосостояния закрывает тоже путешествия для многих. Но э, я буду удивлен, если Путин ничего на этот счет не сделает, потому что по всем другим свободам он уже прошелся. Свобода собрания, свобода там, э, вероисповедания, свобода э, слова и так далее. Почему он должен это оставлять? Э, думаю, что э, доберутся потихонечку и до этого. Что ж, будем наблюдать. Um... Вы находитесь сейчас на Западе. Ваши отношения, ваше мнение по поводу выборов Трампа. Вы считаете, что как это может повлиять на ситуацию в России, как это может повлиять на отношения между Соединенными Штатами и Россией? Ну, сейчас многие задаются этим вопросом. Очевидно, что все ждут, когда же он конкретных людей назначит в администрацию и будут смотреть на их отношения к России. Вроде бы вот серьезные источники подтверждают, что Майкла Флина назначит главным там вот по национальной безопасности. Если это так, то это человек, который часто любит выступать на Russia Today и вообще всячески 
положительно отзывается о вопросах взаимодействия с Кремлем. В принципе, я жду, что логично было бы для Трампа попытаться какой-то такой довольно поверхностный договор подписать о чем-то вот не обязательно всеобъемлющим с Путиным в первые месяцы своего управления, пофотографироваться, пожать руки, поулыбаться и объявить это большой такой победой. Но насколько дальше продержится такой договор, и после того, как администрация уже будет вся назначена, они получат все детали того, что реально Кремль делает вот там в Украине, в Сирии, я не думаю, что это все так будет просто, и, скорее всего, такой поверхностный договор развалится. И вообще, если задуматься, то и когда Джордж, Джордж Буш-младший пришел к власти, и Обама пришел к власти, они оба начинали с того, что хотят перезагрузки отношений с Россией и хотят наладить отношения. В этом плане Трамп тоже не отличается от них. Но все это довольно быстро развалилось и у того, и у другого. Вот. И почему это не должно развалиться у Трампа, я не понимаю. Так что, если коротко, я жду некого поверхностного потепления отношений в первые полгода, скажем так, правления Трампа, а потом, скорее всего, неизбежен все-таки откат и снова охлаждение отношений. Хорошо, будем наблюдать. Илья, ваша, одна из главных тем вашей работы – это ваше сражение с Оксфордским университетом, призывая их следовать собственным правилам этики, поскольку они открыли школу Блаватника, в которую господин Блаватник вложил 75 миллионов долларов, и почему-то Оксфордский университет, ему тяжело отказаться от таких больших, тяжелых, зеленых денег. Как, как идет борьба? Какие-нибудь успехи, о которых можно рассказать? Ну, изначально это не было никакой борьбой, и это было не совсем Оксфордским университетом, а лишь с определенными заинтересованными администраторами в Оксфорде, которых можно теперь, зная всю информацию о них, можно абсолютно спокойно назвать прихлебателями олигархов, которые хорошо устроились с помощью их денег и получили новый статус. Вот. И Блаватник там дал, кстати, 75 миллионов фунтов, а не долларов. Но это для него это же еще больше. Да, это еще больше, хотя сейчас после Брекзита это уже чуть менее интересно. Но для него это вообще все копейки, потому что только по одной сделке от по продаже ТНК БП в Роснефти Блаватник, по моим подсчетам, получил сверх рыночной стоимости своих активов где-то 2-3 миллиарда долларов. И это не говоря о всех других его сделках на постсоветском пространстве, там, в Казахстане, в России, о всех его тесных связях с Кремлем и ФСБ, и другими структурами в России. Вот. Там доходы исчисляются многими миллиардами долларов, поэтому... Эти вложения в Оксфорде для него это просто как для нас пойти там сок купить в, в магазине. То есть Оксфорду а, надо, надо было просить 100 миллионов? Ну, я не знаю, что там Оксфорду надо было делать. Я знаю, что э, Блаватник так просто не раздает даже такие небольшие для себя суммы. 
он всегда взамен много чего требует, и я думаю, что там была хорошая торговля с обеих сторон. Что вы думаете, он хотел в обмен? Я не думаю, я знаю точно, что он хотел как можно больше посвятиться, чтобы везде его имя было. Там много есть доноров, которые хотят быть анонимны или действительно хотят помочь каким-то таким благим целям. Там, например, большой был грант, который, помогал студ... который просто помогает жить студентам. Вот, Блаватник же и его люди настаивали на том, чтобы это было именно школа управления, которая преподает демократию и транспарентность, чтобы обязательно это прописано в уставе этой школы, чтобы это было его имя. И... Это такой больной цинизм? Что это такое? Ну, черт его знает. Это вообще все вопросы лучше задавать самому Блаватнику. Вот. Он, кстати, отказывается общаться на все эти темы. И к нему и Нью-Йоркер пытался у него взять интервью и другие газеты. Вот. Но нет, официально может он, он заявляет... может, может, он считает, что демократия слишком поздно для него, но может для будущего планеты? Нет, Не но он заявляет, что он американский филантроп, и его заботят вот такие темы. Но для меня очевидно, что по многим признакам, что он просто занимается очищением своей репутации. Это для него способ войти в э, западный истеблишмент, э, он раздает э, огромные э, гранты, ну, не гранты, как это называется, donations, э, взносы э, обеим партиям. Вот сейчас на выборах он давал э, э, и демократам, и республиканцам. Это открытая информация. Там практически 100, 100 различных э, взносов он дал разным конгресс, э, сенаторам, конгрессменам. Э, кстати, он единственное... Не, Чуть-чуть прогадал, он, я так понимаю, ставил против Трампа. Он ставил там на Марка Рубио и на и, и в демократический демократический То есть он, более, он более стандартный республиканец в этом смысле, потому что Марко Рубио был любимым кандидатом таких стандартных республиканцев. Интересно. Я, я не знаю, честно, кто, кто он и что он по своим реальным политическим воззрениям. Он, по-моему, он как в казино ставит, знаете много фишечек на разные стороны стола, а во что же он там верит. Он известно, что, например, он э, на одной вечеринке появился в, сто, в форме Сталина. Он находил это э, забавным и смешным. Поэтому во что верит такой человек, я, мне трудно сказать. Вот. Так возвращаясь, какие же там новости с Оксфордом. Э, мы, э, группа вот, активистов, которые... Э, организовали петицию в Оксфорде, которую можно подписать на сайте change.org. Если вы туда зайдете, то просто наберите по-английски «блаватник» или там «Оксфорд», и вы увидите эту петицию. Или просто напишите мне в Фейсбуке или в Твиттере, что хотите подписать, и я с удовольствием помогу вам это, подпишу за вас, просто нужен имейл. Так вот, мы послали, послали несколько запросов в Оксфорд. Там по несколько недель отвечают на эти запросы. В том числе мы послали запрос по поводу моего открытого письма вице-канцлеру Оксфорда Луизы Ричардсон, в который я его весной это письмо послал и опубликовал. Я там на двух страницах подробно объяснил, почему именно Оксфорду не стоит брать деньги у блаватника, точнее, не стоит взаимодействовать вообще вот с блаватником, что он фигурирует и в панамских вот, офшорах, и что, как он повязан именно 
с Кремлем, с ФСБ и какие нарушения законодательства и регулирования он делал на Западе, и какие открытые дела есть по нему, уголовные и коммерческие. Вот. Все там со ссылками и с открытыми источниками все это перечислил. И после того, как я попытался эти, эти же вопросы вице-канцлеру задать в Оксфорде здесь весной, меня секьюрити во время встречи выпускников Оксфорда в Вашингтоне Заткнули мне рот, вывернули руки и вывели на глазах там всех, всего руководства Оксфорда, вывели из зала. Так вот, мы решили послать запрос. Оказывается, можно заставить руководство Оксфорда показать их внутреннюю переписку накануне вот этих событий. И из этой внутренней переписки мы узнали, что... Они, администрация Оксфорда, вот, которая взаимодействует с Блаватником, они очень, на самом деле, обеспокоены всей этой ситуацией, внимательно за ней следят. Я не подозревал, что они так. Мониторят все наши записи, всю нашу петицию, все публикации, которые появляются в прессе. И Я из думаю, этих... да, думаю, хочется просто помахать им рукой и сказать «здрасте», раз они нас слушают тоже. Да, да. Ну, скажу честно, они явно больше обращают внимание на англоязычные источники. Русскоязычные их не волнуют. Вот статьи на Радио Свобода, которые я на русском опубликовал об этом, похоже, их не очень волнуют. А вот все, что в англоязычных СМИ происходит, их, это единственное, что их волнует. Вот это мой главный вывод. То есть, вывод то есть английский вариант этой программы. Ну что ж, хорошо. Да, да. Я, значит, они вообще не задают никаких вопросов по поводу моих фактов, которые я излагаю по поводу Блаватника. Их, они их не волнуют. Они вообще на них в своей внутренней переписке даже... Ну, есть у него офшоры, в Пан... панамские офшоры. Ну, взаимодействует он замминистра МВД России. Ну, там сеть, отсечные деньги получил. Ну, там был харасмент западных менеджеров э и там э корпоративное рейдерство ТНК, ТНКБП и так далее. Это вообще их ничего не интересует. Их интересует только, насколько это попадает в СМИ или нет. И вот когда это попадает в СМИ, <coughs> извиняюсь, когда есть огласка, вот тут они очень беспокоятся и волнуются. И вывод только один, что заставить какие-либо перемены осуществить в Оксфорде можно только, если все больше и больше вот светить. То есть нормального диалога с этими администраторами не будет. Все их публичные заявления, что они... Их волнуют демократические ценности, транспарентность, которую они преподают в этой школе. Это все туфта. Это уже абсолютно цинично, они в это не верят, они готовы нарушать собственный устав. Единственное, что их беспокоит, это, собственно, репутация, как они выглядят в СМИ, что про них пишут вот, и говорят по телевизору, и в газетах. И, собственно, это... Мой, я надеюсь, что это все звучит как мой призыв к неравнодушным слушателям вашей передачи, что если вас волнует... Дело в том, что эта вся история не про Оксфорд и не про Блаватника. Она про подрывное влияние российских ФСБшных олигархов на Западе. Вот если вас волнует деятельность вот таких людей на Западе, не только в Оксфорде и не только Блаватника, то подписывайте нашу петицию э, э, 
и пишите об этом в своих блогах. Если у вас есть знакомые журналисты, просите их писать об этом. Это единственный способ воздействовать на этих циничных прихлебателей олигархов вот, на Западе. Ну что ж, это имеет смысл для всех, потому что, особенно учитывая, что никто, никого так не интересует Россия, как э, россияны, русскоговорящие население этой планеты, потому что, э, несмотря на то, что много, могут считать в России, в Америке, Россия, в общем-то, относительно мало кого интересует. Хотя, надо сказать, вчера я сходил на выступление Пусирает, а это было не выступление, был разговор, просто даже разговор, не музыка, а просто разговор э, Маши Алехина и... Э, и еще двое людей с ним было. Это было в Мэдисоне, штат Висконсин, и абсолютно полный зал. Она, это было, она говорила о своей медиазоне, показывала, показывала куски из документального фильма, который сделан был Апусирай, и зал был полный, все аплодировали все время, спрашивали у них, вот теперь, когда у нас Трамп, что же нам делать? И говорили, что общайтесь вместе, создавайте свое, так сказать, общество, потому что ваше комьюнити, слово, которое на русском языке, к сожалению, до сих пор не существует, имеет такой, такой важный смысл. Так что, возможно, если кто-то будет давить на Оксфорд или вообще на а, вот эти русские деньги за границей, то это, возможно, задача русскоязычных членов нашего общества. Абсолютно, я, я согласен. И это давно вопрос... Не ситуации в России, не ситуации там, а это негативное подрывное влияние, оно уже, мы говорим про Запад, про то, что Кремль и его олигархи способны делать на Западе. И в частности, я могу сказать, что это все имеет прямое отношение, в том числе и к Трампу. Вот ряд российских олигархов из Альфа-банка, Значит, они, мы тоже про них в нашей петиции пишем, потому что у них была совместная бизнес-награда с Оксфордом с 2007 по 2011 год. Так вот, буквально, извиняюсь, буквально за неделю до выборов президентских выборов в Штатах вышла информация сначала в газете Slate, потом в Нью-Йорк Таймс о том, что Трамп Организейшн э, имела э, выделенный секретный канал связи э, со своих компьютеров э, с такими же э, закодированными секретными компьютерами в Альфа-банке. Да. И, и э, подробное э, изучение вот, экспертами этого канала, что там был колоссальный трафик в течение всего лета, э, и что как только об этом узнали сторонние источники и начали задавать вопросы Альфа-банку и Трампу, организации Трампа. Этот канал прекратился, он возобновился в другом месте. Никто не смог так доказать, что именно, какая информация передавалась и вообще зачем нужен был этот канал. Альфа-банк сначала, как я понимаю, вообще отнекивался, говорил, что такого канала не существует. Потом, видимо, это удобный такой ответ они сказали, что это была некая маркетинговая для рекламной кампании со стороны да, Трампа. Такой спа спам, да, такой спам. Реклама посылалась посыл... напрямую. Если честно, лично я не знаю так много других вообще каких-либо банков на постсоветском пространстве, у которых был бы с организацией Трампа секретный выделенный канал связи, вот такой для рекламы. 
Вот, поэтому мне во все это не очень верится. Я надеюсь, что журналисты дальше это все будут расследовать, но мое дело и многие другие дела в России показывают, что Альфа-банк и его олигархи очень тесно связаны с ФСБ, с Кремлем, что они осуществляют многие большую активность на Западе в русле общей политики Кремля и ФСБ. И лично я эти два факта вот для себя связываю. Мне не кажется это случайностью, что вот такой был выделенный канал. Извиняюсь. Поэтому это вот еще одна причина, почему стоит обратить внимание на нашу петицию и задуматься о подрывном влиянии олигархов на Западе. То есть, возможно сказать, что это просто об английском университете, можно, а на самом деле это, возможно, о вкладывании в, в, покуп, в, в покупании американского президента. Деньги, ну, можно сказать, одни и те же. Вопрос очень простой. Если такие люди, как Фридман, Айвен, Блаватник и другие вот из консорциума, этих олигархов, если они получают чистую и хорошую репутацию в ведущем университете э, Европы, э, то потом с этой репутацией очищенной э, они могут шагать дальше по западным институтам. Э, что они и делают. Э, вот, Блаватник э, недавно э, у него э, взяли 10 миллионов долларов в Ельском университете на изучение науки. Его не допускают в Америке пока к теме демократии и транспарентности, как в Оксфорде, но к теме биологии, науки, там, не политическим наукам его уже допустили в очень многих вузах. И как бы одно за другим. Вот. Если не противодействовать этому влиянию хотя бы в одном из этих мест, то это влияние будет только расширяться, и это совершенно логичные шаги этих олигархов. Илья, мне кажется, все-таки надо как бы, закончить разговор, но тем не менее такая ну, почти что философский вопрос. Люди, которые ходят в эту школу Блаватника, люди, которые изучают науку на деньги Блаватника в Ельском университете, они же, возможно, добиваются каких-то невероятных успехов и улучшают жизнь для вас, в принципе, возможно, всех нас. Я вот смотрю сейчас на список выпускников этой школы Блаватника, и тут там какой-то врач, который влияет на Digital Healthcare Policy класс 2013 года. Ну и, в общем, так сказать, там самый ян, юный министр Йемена и так далее. То есть, в общем, достаточно интересные люди, которые обучаются в этой школе и, возможно, каким-то интересным вещам. Возможно ли, что вред от этих денег действительно как бы отмывается тем, как, сколько добра делают люди, которые на эти деньги благодаря этому вкладу могут обучаться? Вопрос, действительно, если бы вопрос звучал только, как можно ли на плохие извиняюсь, можно ли на грязные деньги делать хорошие дела, то да, сам по себе такой вопрос, наверное, философский. Но я ставлю под сомнение несколько вещей, даже до того, как мы доберемся до этого вопроса. Во-первых, в Оксфорде не было ни малейшего обсуждения нормального по поводу изначально, можно ли брать эти деньги. И каковы вообще будут именно цели этой школы 
вот в частности, например, в отношении России, Украины и постсоветского пространства. Откуда эти, собственно, деньги приходят? Во-вторых, значит, лично я не против, когда на грязные или, или, скажем так, деньги сомнительные помогают искусству, помогают здравоохранению, помогают даже биологии, наукам. Это нормально. По крайней мере, это достаточно распространено и Наверное, с философской точки зрения лучше, чтобы эти деньги шли на такие гуманитарные цели, чем там обратно в грязный бизнес или на там, новые дворцы. Но здесь же ситуация такая, что в Оксфорде именно эти люди претендуют, чтобы их именем преподавали демократию, транспарентность, лучшие бизнес-практики. То есть то что с чем они точно не ассоциируются. И то, что точно подает самый дурной пример, который только можно. Владимир Буковский, который подписал нашу петицию, известный российский диссидент, он мне сказал, что они могут там преподавать сколько угодно там, демократию, но вот эти, они же там обучают новых лидеров, новых, вот, как вы сказали, там, представителей Йемена, представителей там, других развивающихся стран. Они же не дураки тоже, эти молодые люди. Они могут слушать там разные лекции, но они видят перед собой самый главный урок от этой школы. А что именно они видят? Что такой вот э, крайне сомнительный персонаж, как главатник, э, заработал колонизаторскими методами кучу денег в развивающихся странах, типа России и Казахстана, э, натворил там кучу дел, за ним шлейф из разных уголовных и гражданских там, дел и судов и противоречий. Но потом он может приехать в Оксфорд или в другую такую западную столицу, дать там где-то, ну не знаю, там одну сотую своего состояния и купить с потрохами это место. И его же именем потом будут преподавать демократию, бизнес-практики, и так далее. И вот это будет самый главный урок для этих будущих лидеров. А не все эти там лекции э, про, про, про транспарентность и всю эту как бы воду, которую им там льют. Это вот э, первый момент. Второй момент. Конкретно школа Блаватника, она не, не, это у них очень любимый такой э, разговор, что мы делаем хорошие дела, и мы совершенно не подконтрольны Блаватнику. Так вот, выяснилось, что и это тоже неправда. Во-первых, они занимаются самоцензурой. Глава этой школы отказалась давать интервью Нью-Йоркеру, но при этом, например, самая большая ее телепередача пока – это с Russia Today. Кроме того, вот, например, они претендуют конкурировать с Гарвардской школой Кеннеди, вот, школа управления имени Кеннеди. Ничего себе! Да, ну вот зайдите на сайт, например, школы Кеннеди и э, наберите там Путин, Украина, э, олигархи. Вы увидите, что э, центр Кеннеди Гарварда пишет много, там много статей, много обсуждений на эти темы. Они, в общем, актуальны, животрепещие. Школа Блаватника избегает вообще каких-либо противоречивых тем, связанных вот с Россией, Украиной, с Путиным, с олигархами. Я не знаю, что они там делают по, по другим странам и по другим демократиям, э, как бы демократическим темам, животрепещущим, связанным с демократией. Наверное, что-то там они полезно делают образ 
туда э, не приехало ни одного серьезного оппозиционера. И его там не было. Там очень много выступает людей, связанных с российскими олигархами, с российским бизнесом, с соответствующими лекциями, соответствующими посланиями. То есть все, что они преподают новым лидерам, по крайней мере, в отношении России и Украины, это все не просто нехорошо, это вредно. Вот. И для меня эти две вещи абсолютно взаимосвязаны. Это значит, что все-таки есть определенный контроль через самоцензуру от денег Блаватника к тому, что реально делает эта школа. Ну что ж, Илья, мне очень приятно было обсудить эту тему, чуть как поглубже посмотреть на нее, потому что здесь это имеет большой смысл и значение. И э, несмотря на то, что, э, мне кажется, русскоязычному слушателю, уже привыкшему к тому, что сделать в этом мире иногда без 75 миллионов долларов тяжело что-то, мне кажется, важно показать, что мы все-таки можем повлиять на ситуацию, если мы работаем вместе. Я очень благодарен вам, что, что вы мне дали такую возможность. Илья, большое спасибо. You're listening to Rushkin Report.